0: Hola, hola, hola. Muy buenas, ¿cómo están? Acá después de 10.000 años nos estamos descongelando, ya estamos en verano, ya está terminando el 2020. Nada, acá estamos de vuelta full represent, full la madriguera de cine. ¿Cómo están? Acá Matías, el conejo número uno o número dos es lo mismo porque la jerarquía es eh, ecualitativa y a la distancia está...
1: Acá Balu, desde su respectiva madriguera.
0: Muy bien. En fin, lo que nos trae al día de hoy, lo que nos une, siempre nos une el cine. Esta maravillosa pasión que tenemos por las películas y en general. Pero en el día de hoy vamos a hacer reseñas. Que yo creo que a la gente le había gustado bastante la reseña que habíamos dado en su momento de, de dos películas de Netflix que habían sido Pienso en el final y eh, El diablo a todas horas. Que una fue muy... Que, que nos había gustado mucho y la otra, bueno. Era medio medio. Que no. <ríe> pero bueno. Eh,
1: no, igual no sé si a la gente le gustó. A mí me encantó. <ríe> me gustó muchísimo, pero... Bueno, yo espero que a la gente le haya gustado. No,
0: yo creo que está bueno porque cuando se debate y se puede argumentar sobre una peli... Eh, y, y, y a mí me incita un montón a verla. Me cebo un montón, no olvidate, Así que nada, bueno el día de hoy vamos a estar haciendo una reseña a dos películas y dos, y dos producciones de Netflix, curiosamente, aunque con resultados y, y búsquedas estéticas muy distintas. Yo no sé, vale, y yo, yo voy a aclarar acá por las dudas que no vamos a comparar las pelis. No, no, eso está mal. Sobre todo en pelis que ya de por sí no son en el mismo género. Ponele, vos me decís, voy a comparar halloween y voy a comparar viernes 13 bueno está bien lo entiendo por él son slasher las dos y ni siquiera pero bueno lo puedo llegar a entender pero acá no una es un musical y la otra es una película de drama medio biopic medio extraña así que nos vamos a hablar de las pelis eh, individualmente y me llegó ahí la data de Un Pájaro, que no vamos a tirar tanta data de otras pelis, que a veces, bueno, yo me, me zarpo un poco.
1: Usted ya empezaste, dijiste Halloween.
0: Oh, bueno, me, me, me no puedo, lo, lo voy a intentar, loco. A, a partir de ahora lo intento. Gente, disculpen, disculpen. Estoy gesticulando como, como si estuvieran acá con la cámara, pero no, yo gesticulo mucho. Bien vasco, como debe ser. Cuestión. Vamos a arrancar con The Prom. El baile, hermoso título, me incita mucho a verlo. Yo creo que, nada, me, me, me interpela un montón. Eh, cuestión, ¿de qué se trata The Prom? Porque yo no me acuerdo, ¿viste? Mi memoria es un poco... Navega sobre aguas, aguas turbulentas.
1: Complicada. Eh, The Prom trata sobre una chica que se llama Emma que quiere asistir al baile con su novia, pero la junta de padres, que es bastante homofóbica, no quieren que asista, entonces lo que directamente hacen es prohibir el baile, o que no se haga. Entonces, por otra parte, en Broadway hay un grupo de famosos, eh, en donde está Meryl Streep, eh, James Corden, Nicole Kidman, etcétera, que eh, digamos, están fracasando. Eran bastante conocidos, pero están fracasando porque en las críticas le dicen que son bastante soberbios. Entonces, para cambiar la opinión de la gente y que los amen de nuevo, deciden agarrar una situación y, eh, no sé, solucionarla. En este caso agarraron la situación de Emma y se fueron hasta Indiana para básicamente aparecer en las noticias como gente buena, copada, y qué sé yo. Y Ahora, ¿te gustó la peli, Mati?
0: Eh, mira, yo soy un tipo que, que es muy honesto. No, no me gustó para nada. Siento que he perdido dos horas de mi vida un poco más. Pero bueno, voy a argumentar por qué. Voy a volver un poquito hacia lo que dijiste antes sobre la, lo que sería la trama de la peli. Algo que me parece que está muy bueno es que los personajes de Meryl Streep y los personajes de Nicole Kidman, todo ese dueto, digamos, dueto no, todos todo, todo esos personajes, ese grupo de personajes, se movilizan porque le dicen narcisistas dicen, no, no somos narcisistas, vamos a hacer algo... Pero después hacen ese algo porque quieren eh, realzarse sobre su condición narcisista. O sea, siguen siendo narcisistas aunque lo que hagan sea por el otro. ¿no? Muy gracioso. Esa idea me parece que está sí, muy buena. Claramente. Y que si la peli hubiese seguido por ese lado, más como... Pasa que es muy difícil porque es un, por un humor más inglés, me imagino. Por ahí un poco más británico. Viste que los británicos son muy del humor negro del sarcasmo, de reírse sí. de alguna, si hubiese sido eso, la película hubiese sido espectacular, me compraba pero no en la peli no me gustó no yo creo que a ver, arranquemos con las cosas buenas, porque tampoco es todo malo arranquemos con las cosas buenas que acá, Dale, que, sí, sí, que sí. acá coincidimos los dos eh, la dirección de arte sí, eh, 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 sí
1: total eso <risa> Eh, la dirección de arte es hermosa en esta película, es bastante extravagante porque tratan de recrear ese Broadway, toda la idea de Broadway con las plumas, lentejuelas, lo llamativo, eh, lo extrovertido, etcétera, que se ven plasmados en eh, los personajes de Meryl Street, James Corden, Nicole Kidman, eh, etcétera. Y nada, eso es para mí lo más interesante y a mí personalmente me gustó también la dirección de fotografía en, especialmente en las escenas musicales. Después sí puede ser que no, no haya cosas interesantes pero sí en la iluminación, en cómo tratan de crear todo ese dramatismo eh, como si estuviesen recreando un escenario de Broadway. Eh, básicamente es traer el escenario de Broadway a las películas. Hmm. Eh, y eso en una época eh, no se puede ir al teatro. Creo que me parece bastante interesante Ahora, la propuesta me pareció increíble Cuando la escuché y de hecho lo pusimos en nuestro Instagram Que es la madriguera del cine Por si no nos conocen Nos están escuchando en Youtube o en Spotify Cosa que duda, que dudo eh, Bueno, es la madriguera del cine Y síganos en todas nuestras redes Que es Instagram, Youtube y Spotify Y nos pueden encontrar con el mismo nombre y en Instagram, básicamente, eh, también recomendamos algunas pelis. Preguntamos qué está qué van a ver en el fin de semana o qué es lo que estuvieron viendo. Y comentamos si es que lo conocemos, si es que no. Eh, y nada, tenemos una charla así, una interacción que me parece bastante copada.
0: La banda, estamos ahí tirando buena onda, buenas víboras, sí. nada, todo chill, todo pana. Así que sigan, ¿no? Gente que se, se está armando una comunidad interesante, copada, que no bardea mucho, que eso es importante. Eh, no, nunca así que, <ríe> nunca te
1: dijeron nada malo, por suerte, por ahora. Así que
0: nada, gente sin miedo. Ustedes es una madriguera, es una madriguera amable. No son esas madrigueras en las que está todo oscuro, luces que están rotas, gente que se, por ahí se caga a piñas. No, acá estamos todos de Chile, estamos todos de pana, como se dice hoy en día. Este, así que así que nada. Eh, yo creo que una de, de como vos bien decís todo lo que es la, la, la propuesta estética de la peli está muy influenciada por el lugar de donde está originada la obra, que es básicamente una obra de teatro de Broadway. Sí. Valga la redundancia.
1: Sí, que ganó varios Tonys.
0: Sí, los sí. Tonis son los Oscars del teatro. Ahí cerramos, redondeamos, seguimos. Eh, a mí me... Yo creo que... Que porque, digamos, intentes re recrear o representar eh, lo más característico de una obra y lo más característico del formato de una obra, no siempre te va a salir bien. Me explico. Por más que vos intentes hacer... Que una película adaptada en un videojuego, por ejemplo, tenga los mismos movimientos que tenga, las mismas expresiones que los, que los personajes del videojuego, no siempre te sale bien. Y es más, termina pasándole factura. Eh, ¿Cuántas adaptaciones de videojuegos se conocen que estén buenas? Yo creo que ni una <ríe> este no, pocas, pocas. por eso digo a veces el tema de las adaptaciones es muy complicado y no porque ser fieles o no sino porque hay cosas que funcionan mucho mejor en videojuegos que en cine y hay cosas que yo calculo que en Broadway debe funcionar muy bien no lo dudo no estoy cuestionando Total. que funcione o no sino que me refiero a la peli en sí la peli en sí funciona muy fea ¿por qué eh, porque tiene dos bloques muy divididos, ¿vale? Bueno, tiene, pasó ahí dos películas en una, básicamente. Como si.
1: Sí, es como que la primera película la escribió alguien y la segunda película la escribió otra persona. Mm. La primera película, como que parecía muy interesante, eh, divertida, eh, no sé, o sea, por lo menos a mí me hizo mucha gracia, las canciones me parecían muy lindas. Eh, me estaba, o sea, estaba entrando en este mundo de musical. A mí no me suelen gustar muchos musicales. Mi gato está llorando. Pero bueno, eh, a mí no me suelen gustar mucho los mundos de los musicales, pero este me gustó. Eh, o sea, al principio me estaba gustando y decía, bueno, esto va a estar copado. Eh, principalmente porque veía a la actriz de Mary Street toda empoderada, que creo que el papel le iba perfecto. Eh, y es difícil que con una propuesta que que tenga el elenco perfecto, porque yo creo que eh, el, los papeles de los personajes, eh, especialmente los famosos, iban perfectos con los actores. Teniendo esa propuesta, con Ryan Murphy, que es el director, que si no lo conocen es un productor y director muy conocido, el Daily, American Horror Story, y Pose, y bueno, y un montón más, bueno, ahora ya olvidé todos los nombres, pero son todos muy conocidos. Rachel fue la última. Eh, teniendo ese director... Y ese cast, hacer una película mala es difícil, es casi imposible. Y más con todo el presupuesto, con toda la escenografía, con todo lo que tenían ahí, eh, no puedes hacer una película de este estilo. La primera parte estaba buena, tenía cosas que obviamente a mí no me encantaban, pero parecía que estaba buena. Y después eh, me empezó a dar cringe. Tipo, una escena tras otra me daba cringe, me daba mucha vergüenza ajena, no la quería terminar. A mí me costó mucho terminar la película y la terminé por este podcast, porque uh -huh. si no, no la hubiese terminado, la hubiese dejado.
0: Same.
1: Eh, realmente pasó a ser todo tan predecible, porque parecía que era un problema gigante to todas las situaciones, toda la homofobia que estaba ahí, y de pronto era todo súper perdonable, ah, te te critiqué, te hice bullying todo el secundario por, por ser lesbiana, eh, yo te eché de mi casa cuando tenías 16 años por ser lesbiana, o bueno, gay en este caso, pues te vamos a perdonar todos, perdón. Bueno, listo, ya está, los agarramos la mano, son la y listo. Tipo, no, o sea, ¿cómo? Eh, esto, o sea, siento que no es un spoiler, porque es tan predecible en la película que era obvio que iba a pasar esto. y eh, La verdad es que todo... Todo ese conflicto que estábamos viendo al principio, que sentía que estaba bastante bien formado, al final es como que, nada, se fue toda la mierda. O sea, no, no significó nada. Y además de que metieron historias paralelas que no sentía que venían al caso y nos desviamos de lo que al principio, como estaba diciendo Mati, querían contar y hubiese estado bueno que cuenten y terminamos en otra, nada que ver... Eh, y nada, me parece que si vos tenés a el Street en una película, vos no podés hacer una película de entretenimiento. Nada más. Porque muchos dijeron, bueno, te entretiene. No puedes hacer una película de entretenimiento. Tenés que hacer una buena película. Eh, pero bueno, además tampoco me entretuvo.
0: Es que es eso. Hay un montón de cosas que dijiste que fui tipo anotando en la cabeza como para decir voy a retomar de acá, pero bueno, se me olvidaron la gran mayoría. Así que voy a proseguir con lo último que dijiste, que creo que la peli de por sí una de las grandes fallas que tiene es que ni siquiera entretiene. O sea, ni siquiera es que puede decir, bueno, la veo un domingo a la tarde, tranquilo, chileando ahí. La veo medio de costado mientras me mando un mensaje con, con un amigo, con alguien y qué sé yo. Ni siquiera, porque la vas a terminar sacando y vas a decir, pre me prefiero ponerme de, de fondo, no sé, un, música, un video de YouTube, lo que sea. ¿Pero por qué? Primero porque la carisma de los personajes, a excepción, de la actuación, ¿eh? Porque los personajes están todos construidos Medios raros Pero por la actuación y el carisma sí. Y la experiencia que tienen dos actrices Las cuales son Nicole Kidman Y Meryl Streep Te las crees y las querés Y querés que les vaya bien Y empatizás y demás Los demás no sí. A ver, y yo creo que una de las grandes cosas De esta peli, es lo que decía la pelusa acá Mi compa Es que de los grandes errores que no, que no se alcanzó a decir, es que la peli, el arco de redención del final, el típico arco de redención, cuando hay los errores que hice, quiero, quiero hacer, no quiero hacerte más mal y qué sé yo, no se da tiempo de desarrollo y, y el desarrollo que se le da, eh, se le da en diálogos que están como demasiado forzados y que no encajan muy bien con la temática de la peli. Es como que son ideas sueltas, son de rompecabezas de piezas que se notan que no encajan. Eh, y como tiene esa falta de preparación en el arco de redención de algunos personajes, no te lo crees. Y encima es predecible, entonces te termina aburriendo, te termina sacando, porque decís, bueno, macho. O, o señor, Ryan Murphy, productores, productoras, equipo de fotografía, algo, deme algo, Netflix, dame algo, ¿entendés? Por Dios, pero no, 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 no pasa, así que nada, es una, una pena, pero bueno, este, nada, yo creo que uno de los momentos en los que la peli mejor funciona es cuando no sé si homenajea, pero cuando más se inspira en otros musicales es cuando mejor funciona, hay un momento medio high school musical que la verdad es que está muy bueno, <ríe> hay que admitirlo sobre todo para la generación tuya y mía que, que ha crecido, o ¿sabes que igual yo solo vi una peli de high school musical y no me gusta, pero bueno es generacional, excede a mí eh, nada, y nada, yo creo que volviendo, cuando la peli toma cosas de high school musical funciona muy bien y cuando la peli toma cosas referenciando a otros musicales, tipo old That Jazz, por ejemplo, también funciona bárbaro. Y en el medio es como que nada. Hay como, es el Titanic la peli, se hunde, se hunde, se hunde, se hunde, no para de hundirse, <risa> o es y bueno. Sí, la
1: mejor... la mejor escena es la de Nicole Kidman. Literal. O sea, por lo menos a mí es la que más me gustó. Y eso es una pena, porque Nicole Kidman está desaparecida en toda la película, salvo en esa escena. Siempre está en segunda. En segundo plano. Hay Meryl Street y James Corden siempre primeros. Siempre en su historia. Que está buenísimo la de Meryl Street. Igual cuando se une con el director porque, o sea, el, el, la historia de ella es que el romance con el director aparece desde el principio.
0: Es raro. Pero...
1: Que es medio extraña, o sea, para mí no, no pega, pero está bien, qué sé yo, la dejo pasar. Pero a Nicole Kidman no la vemos en casi toda la película, la vemos de fondo, como si fuese un personaje secundario. Nicole Kidman, mm. o sea, no no puede ser un personaje si secundario. Es que, que
0: tenga minutos, porque te levanta la peli, cuando aparece como que decís, uy, voy a meter sí. la atención. Nada, la chica esta, que es la, la protagonista, la Emma... La verdad es que no suscita mucha empatía, no suscita mucho nada, es como medio, te quedas me, la verdad. Eh, yo creo que es, es otro de los grandes problemas de esta peli, la poca carisma que tienen algunos personajes y eh, que otra cosa que creo que también le pasa mucha factura a esta peli es que Ryan Murphy está... Eh, Bastante asociado en sus producciones a eh, narrativas seriales, es decir, a series de televisión. Pose es una serie de televisión, bueno, Glee también. Entonces, yo creo que el formato este, o sea, pasar de eso a una peli como esta, que es con actrices de primer nivel, con un mensaje, con una línea que querés bajar, pero que andás a ver si no tuvo que transar o hacer algo raro ahí con Netflix, le queda este, de resultado esto, que es como... como no termina de encajar mucho a nada. Así que, nada, un, una lástima. O sea, como te digo, en una peli sobre el empoderamiento acerca de, bueno, y reivindicar que hay que, que no tiene que haber homofobia, que tiene que haber igualdad y qué sé yo, meten una trama de amor eh, heterosexual entre Meryl Streep y cosas. Es como que sí oh, ¿te parece? No sé, yo habría puesto el foco en otro lado, porque según lo que me estás contando, pero bueno, nada, decisiones que, que a mí no me terminan, que me sacan, ¿entendés? Es como que entras en un mood, te vas, entras, te vas, es como una playlist, te juro, la peli es una playlist, vas por 28 cambios de ánimo en menos de dos horas, y es otra cosa que creo que coincidimos.
1: Dos horas es un montón, yo creo que la historia pudo haber sido mucho menos. Quería retomar con lo que dijiste de la protagonista, que se llama Joelle Pellman. Eh, que nada, no tiene mucha historia, o sea, la actriz no es conocida, pero actúa, o sea, para mí actuó muy falsamente, o sea, todo el tiempo estaba sonriendo, tenía una sonrisa así gigante, no sé si es que no entiendo el idioma de los musicales o que tipo tiene que ser todo muy exagerado, pero en este caso, cómo actuó ella fue muy exagerado. Eh, y no te lo creías y eso que dijiste de lo, del carisma de los personajes también me parece eh, me parece lo mismo porque literalmente uno puede tener personajes secundarios como en High School Music, ya que lo retomamos que vos te vas a seguir acordando de esos de Corbin Blue te acordás todo el tiempo eh, y de otros que capaz son más secundarios como la pianista pero te acordás de la cara, te acordás de lo que hacen te acordás de su historia acá los personajes secundarios eh, pasan súper desapercibidos Yo ya me olvidé la casa la cara son eh, Realmente Como que no tienen una, una formación interesante Y como dije Las historias secundarias Como la de Meryl Streep Que queda en la nada eh, No sé si que haya una pareja eh, hetero cambia el mensaje de la historia pero No es raro, sí yo no que lo cambia o sea, eh. Es extraño es raro que, o sea, digo no... que no
0: pega No pega sí, ni ahí obvio, pero...
1: <risa> No, no pega para nada creo no, no era necesario eh, y realmente siento que la película hubiese sido muchísimo mejor eh, en una hora eh, eso es mm. seguro porque ya después de la hora empieza a divagar en otras historias que no tienen ningún sentido entonces, nada, la película empieza a ser todo muy exagerado, pero exagerado a lo cringe eh, sí,
0: a la y, peli se la come a nah, Broadway
1: no era eh, prometió mucho,
0: yo, yo creo que va por ahí sí.
1: Eh, ah, y también habías dicho eso eh, de que en las adaptaciones por lo general lo que funciona en, en, en un libro en, en una película no funciona y viceversa y bueno, creo que tenés muchísima razón porque esto creo que también pasa con The Curse eh, que es eh, el libro de Harry Potter claro. que hacen una obra eh, de teatro eh, en, que, que, es el que es el también, último ¿no? el,
0: el, el, el octavo el...
1: Sí, que es malísima es malísimo el libro. Es que sí. Pero malísimo. Y cuando lo ves, o sea, y dicen que la obra de teatro es increíble, como que lo entendés. Y yo creo que acá pasa algo similar. Alguien tra eh, trató de poner una obra de Broadway en una película, y yo creo que pudo haber funcionado en este caso pero creo que lo manejaron muy mal y creo que la historia en, en el teatro vos te la comes lo exagerado, eh, historias secundarias muy cortas que no tienen ningún sentido con la otra, en el teatro te lo comés. Pero en la película lo tenés que modificar, porque si no lo modificas mm. no tiene ningún sentido. No sé cómo será verlo allá, pero en la película es como queda todo mm. muy en la nada, queda todo muy falso. Entonces, al final, la película te... Es totalmente olvidable, con un montón de historias paralelas que no tienen ningún sentido, y la historia principal, que era lo más interesante, lo que prometía la película y por lo que ibas a verla no, no importa, o sea, es, es lo de menos eso Sí, yo creo que, que,
0: que también la peli trabaja, eh, to, a ver, que quede claro, toda peli trabaja con arquetipos, ¿no? Que eso es que, claro, pero yo creo que esta peli se apoya demasiado en los arquetipos y se vuelve ya una representación de estereotipos, que es distinto. Acá hay muchos estereotipos que yo creo que quedaron medio, sí. medio 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 pasados, ¿no? O sea, eh, eso, yo creo que también la, la peli es, es, es tiene una visión, yo creo que, eh, no sé si coincidirás pero es como ñoña la peli, es como que es muy todo... Tan family friendly tantas canciones y tanto otro que no digo que esté mal Reitero, pero como que te vende algo que vos no, no, no te lo crees en ningún momento Porque primero, ya viste este tipo de peli antes, ya sabés cómo va a terminar eh, Y si no, no viste este tipo de peli antes, viéndola ya más o menos te das cuenta por dónde van a ir los tiros eh, pero nada, es como que siento que es una peli que es muy ingenua, que es demasiado naive, que es demasiado eh, ñoña, ¿no? Y no digo que sea, no sé, eh, la película sí. esta de Hilary Schwan, que no me acuerdo cómo se llama, no te digo que sea Pose para compararla con el mismo productor, pero qué sé yo, meterle un poco más de onda, que se distinga un poco, porque terminar de verte esto y, y yo creo que te... te sí. A ver, a mí no me gustan los musicales eh. también, que, que estoy con la, la pelusa pero yo creo que cualquier persona termina de ver esto y dicen: no, allá ya fue, voy a ver High School Musical <risa> de vuelta, me la paso mejor.
1: Ay, sí. Igual eso tiene que ser en cualquier momento, porque aún es High School Musical, pero esto de los estereotipos me parece muy interesante porque es, eh, se remarca en el estereotipo del gay, eh, de la comunidad LGBT, porque la lesbiana tiene que parecer chonga y el gay tiene que ser como James Corden porque, nada, tiene que ser así. Y también siento que fomenta eh, la misma homofobia que están intentando criticar. Entonces, todo está... Hay contradicciones eh, por
0: todos lados en la peli. No, sé, no solo en, formales, sí. sino en representación.
1: Total. Y yo creo que eh, Ryan Murphy se tuvo que haber dado cuenta de eso. Digo, hizo Glee, hizo Pose, no sé. Yo creo que el, el chabón sabe de este tema porque es un activista en el movimiento. Entonces, verlo tan estereotipado a la película me parece también eh, horrible, capaz, y, bueno de nuevo, yo siento que si en Broadway funciona no necesariamente en las películas, si vos querés adaptar una, una obra de Broadway, obviamente le vas a tener que cambiar las cosas porque si no, no va a funcionar hmm. eh, y capaz en Broadway eso funcionaba eh, los estereotipos están marcados porque en el teatro capaz tienen que ser así nosotros no hacemos crítica de teatro porque bueno, yo por lo menos no sé nada de teatro yo tampoco, en casa
0: bueno olvidate eh, <risa>
1: Capaz en el teatro funciona, pero acá no funciona. Eh, acá eh, la persona está viendo una televisión y puede pausarlo en cualquier momento. Entonces, no sé, eh, me pareció como que no. Sí, creo que Ryan Murphy funciona muchísimo mejor en series, aunque siento que últimamente la está pifiando un poco. Como que estoy esperando más de él y por lo menos Rachel, que es la última serie que sacó a mí no me terminó de gustar, salvo en Dirección de Arte que es un que se ve que el, no sé. El, la rompen
0: eso. Sí, no sé. La, pero nada, yo creo que en conclusión se puede decir que con todo lo que dijimos, no la la, la, la contradicción entre por ahí la representación y el mensaje que querés dar, eh, el poco carisma que tienen algunos personajes, la duración excesiva, eh, lo insípida que puede llegar en, 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 a ser en algunas ocasiones, sobre todo cuando no está ocurriendo eh, las canciones, eh, todo eso, más que, obviamente, eh, hay, hay situaciones que... O sea, el conflicto del baile tampoco parece tan grave como para que haga todo lo... se Para que se geste todo lo que se gesta. O sea, si el conflicto no te mueve tanto, si te parece un poco débil. Y te queda una peli mocha como mínimo. Muy difícil de sí. sostener así. Sí. A menos que seas, no sé que tengas un elenco impresionante y que tengas un montajista. Porque, a ver, yo creo que otra cosa que se nota es que el montajista, no sé si no es malo el montaje, pero como que al ser cumple, como al cumplir y todo lo demás no cumple, no ayuda. O sea, por eso se hubiera metido algo más frenético, un montaje más copado. Por ahí el ritmo no lo sentías, pero el ritmo narrativo que lo impone el montaje. Te hace sentir las dos horas, y, vos, y yo me acuerdo, que estaba mirándola y, y, y miraba, y, y miraba cuánto faltaba, y decía, pero la pucha, che, me <ríe> iba, me movía, ponía pausa, decía, bueno, dale, que la tengo que reseñar. Y nada, fue fue difícil, che, fue difícil. Nada, yo creo, no. Sí,
1: fue difícil. O sea, yo después de la escena de Nicole Kidman, eh, creo que sí, la escena de, de, de Andrew Connells, que es tipo, que están en la fuente eh, y cantan. Al, a Jesús, no sé qué. y eh, Ya a partir de ahí, una escena más cringe que la otra. Y ahí decía, ¿cuánto falta? ¿Cuánto falta? La primera hora yo no la sentí. O sea, a mí me gustó. Eh, tengo cosas, seguro, había cosas que no me gustaban, como no ver a Nicole Kidman me molestaba muchísimo. Yo estaba esperando verla. Además, cuando entró en la película, entró con mucha potencia. Eh, pero después era una segundona. Eh, y nada, bueno, no sé, eso, eso me, me molestaba mucho cuando lo estaba viendo, salvo en la escena esa que hizo, que la rompió.
0: Aparte una mina que no es que tiene peliculitas, es una mina que ha actuado en Ojos Bien Cerrados, ha laburado con Kubrick, ha actuado en Los Otros. No voy a decir más pelis porque después me pegan. Pero nada, es una, meni, una mina que tiene una trayectoria, una actriz, una señora actriz, tiene una trayectoria que la verdad que es muy buena, tiene sus altibajos, no es que todas las películas son excelentes, pero, no sé, aprovechar un poco más. ¿Me entendés? Es como sí. que nada. Sí, sí, sí.
1: As o sea,
0: así que... Bueno. En
1: fin, no nos gustó.
0: Yo, yo no, voy a ser más tajante, ¿no? No sé si tajante es la palabra, porque los dos estamos en la misma, no nos gustó. Pero yo creo que ni siquiera recomendaría la primera hora, directamente que se vean otra cosa, posta, no...
1: Sí, yo lo digo por si se quedaron con la pizquita, porque es una película que se, de la que se estaba hablando, la que tenía una propuesta muy interesante, y capaz quieren ver qué onda. Porque yo se lo comenté a personas y, me, y tipo, les dije, ah, al final a mí no me gustó. Obviamente les dije, después se escuchen el podcast. ¿no? Y me dijeron, no, yo la quiero ver igual. Y dije, bueno, la
0: primera hora la banco. Acá no es que estamos diciendo, no se la vean. Eh, yo lo recomiendo porque yo creo que por ahí no impacta tanto. Eh, pero obvio, siempre sí. uno tiene que ver sí. la peli y, y hacerse su propia idea y ver cómo se relaciona con la peli y cómo pega. Porque al fin y al cabo también depende mucho cómo pega la peli. Pero como te digo, ni siquiera el factor emocional me pudo. Porque las escenas emocionales no me emocionan porque si los personajes... Perdón, me chupan un huevo. No me van a emocionar. Lo lamento, maestro. Es así. Por más que me sí, pongas sí, sí. la, la música más triste, me pongas Radiohead combinado con Joy Division, combinado con no sé. No, no va a pasar. Así que nada. Nada, esa no Una lástima, che, igual. No o sé, sea, a mí no me gusta hacer sí. reseñas de pelis así que no me gustan. Pero bueno, tampoco que la destrozo. Eh, vos tampoco. Damos argumentos sobre
1: nosotros Argumentamos el destrozo.
0: Bueno, pero argumentamos, no es que digo, es una mierda, no la ve chao, me voy, aguante, no, no sé. Nunca, nunca.
1: Eso
0: no se hace. No, o sea, intento explicar, eh, intento explicar, nada intent intentamos explicar, así que nada, va por ahí el rulo. Pero nada, gente. Acá tranqui, vamos a estar, vamos a seguir representando y bancando buenas reseñas y malas reseñas, porque la vida es así. Bueno, ya pasamos al plato fuerte, va, plato fuerte digo porque ya voy a hacer un pequeño adelanto a la peli que viene, me fascinó, no quiero decir obra maestra porque se usa, me parece muy, es como, oh, un cepillo de dientes, una obra maestra, o sea, tampoco tan así, pero es una muy, 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 muy buena película, yo la amé desmesuradamente la, así que es muy probable que lo que yo tenga que decir no no por ahí no sea lo más objetivo o analítico posible me llegó mucho la peli la peli en cuestión es Mank Mank dirigida por David Fincher le nada, le decimos creo que, no sé si deben saber quién es David Fincher, la gente pero bueno, les damos eh, el chab, es el chabón que dirigió la red social Es el que dirigió el club Seven. de la pelea Sí, Seven también Pero Seven no es tan conocida La red social y el club de la pelea son como ah, A
1: mí me parecía eh. ah, A mí me parecía más conocida Seven que red social Pero sí, también eh, dirigió Perdida, que esa la recomendamos en su sí. momento
0: Y el curioso caso de Benjamin Button Que esa es la peli en la que el, el tipo Que nace viejo y se muere joven Que son varios por ahí la deben tener Bueno, ese es el director Nada la peli se trata, es como una especie de biopic, pero es rara esta biopic. Es una biopic de Fincher, ¿qué se le podía esperar? Es acerca de un guionista, un guionista de la década de los 30, 40 en Hollywood escribiendo el guión del Ciudadano Kane. Te muestran cómo el contexto, o sea, el contexto mientras lo estaba escribiendo, te muestran cómo lo escribe y te muestran las batallas que tuvo que ganar y las que tuvo que perder para poder escribirlo, es decir toda la peli, absolutamente toda la peli, el hilo narrativo conductor, es la escritura del guion de Ciudadano Kane, el protagonista en esta peli es Herman Mankiewicz es decir él o sea, vendría a ser el guionista en la vida real, y el que lo interpreta es el mítiquísimo Gary Oldman, un genio este tipo lo amo, yo lo no... Sí, yo también, no. yo también. Sí, Nada, está Gary Oldman, que yo creo que acá Fincher ha tenido uno de los... No elige mal los actores el chabón, pero acá creo que le dio en el clavo. Está Amanda Seyfried también,
1: que, la que amo, es una, la amo. Que es
0: una, <risa> una actriz Siempre que... Un Siempre actriz
1: las películas.
0: Es un valor muy, muy, muy interesante la verdad, ¿eh? La verdad que me gustó mucho. Eh, nada, está. Y está, obviamente. Lily Collins. Lily Collins y Tom Burke. Tom Burke lo, lo menciono porque es el que actúa de Orson Welles. O sea, es como oh, Orson Welles. Que a mí me sorprendió y banco mucho. No parece tanto. No, no se parece, pero lo que van con mucho, ya me estoy adelantando, es los huevos que tiene al. Representar Orson Welles, porque no lo lo, desmit, lo baja un poquito de la categoría de ídolo, y eso me gusta. Sí. ¿eh? Me gusta, me gusta. Y yo dije, bien acá, nada. Bueno, vamos. Voy a arrancar con un par de curiosidades así sueltas y después nos metemos a full con la peli. La peli, el guión, algo que me llamó mucho la atención y que yo creo que por eso es, esta es una peli muy personal. ¿Sabes por quién está escrito el guión? Por el padre de David eh, Fincher. Sí.
1: Sí, sí, sabía. sí. No sabía si era el padre o el hermano, pero sé que es Jack Fincher.
0: Sí. No, te veo emocionado, porque yo cuando lo leí me quedé como, ¿cómo? Y nada, el primer guión acreditado, porque acá en la peli también se trata mucho acerca de qué cosas se acreditan a los guionistas y qué no. Así que yo creo que también es como una espe hay un metamensaje ahí con el, con el padre en el guión, ¿no? Nada, eso es un... Un primer dato curioso. Y después, en la banda sonora, y esto es nada más que nada para, los, para la gente más amante de la música, que bueno, eh, para los que les gusta, el, el, la banda sonora está a cargo de Trent Reznor, el, el líder de Nine Inch Nails, esa banda industrial que tuvo su apogeo en los 90 y hoy en día ya es una banda super queda, que, mega conocida. Tres Res no nada, tuvo colaboraciones con Bowie, tuvo, eh, ha hecho canciones para Twin Peaks, e, inclusive, nada. Es un artista de la hostia cuando yo vi que estaba en esta peli y vi la, el, cómo compuso, dije, mierda, qué tipo completo. Nada, pasamos. Vale, hablamos de personajes. Primero, decime qué te pareció vos la peli, Va, perdón, qué te pareció la peli a niveles generales.
1: No, a mí me gustó mucho la peli Siento que eh, capaz a mí No me interpeló tanto No es que quedé y me quedé fascinada No sé si es porque la vi justo como me sentía mal O por qué Pero no es como que dije eh, Ay, me encantó Pero no, sí, sí la vi y dije eh, Es una peli muy sólida O sea, me gustó muchísimo Pero así como, viste, cuando hay pelis que te interpelan Y otras que no, pero sabes que están buenas Bueno, este es el caso mm. Mank me gustó mucho a mí me gusta mucho Ciudadano Kane eh, y, para, y obviamente es esencial que vean el Ciudadano Kane y también para entender la película porque si no, no se entiende. O sea, realmente no se entiende si no ves esa película. Eh, y también me parece esencial para ver Mank conocer un poco de la historia. Eh, de la historia de Orson Welles y la historia de este escritor. Porque si no, eh, al ser el montaje tal, eh, es interesante, eh, toma el montaje de que... Que usan en, en Ciudadano Kane eh, A veces también te puede llegar a perder un poco Con la historia eh, Si no te acordás, si no sabés quién es Mayer eh, O quiénes son diferentes, diferentes personas O íconos de ese momento De la historia de Hollywood Te cuesta, o sea A mí por lo menos me costó un poquito Y estaba con Wikipedia diciendo bueno ¿Quién es este? Porque no es como que no caso Viene la unión entre este y este pero no porque la película sea mala, sino porque creo que es necesario tener eh, el contexto histórico eh, del momento en el que se está representando la película. Sí. Eh, pero nada, la película me, me encantó, Gary Oldman me encantó, y de hecho me pareció interesante porque yo pensé que... Eh, bueno, Gary Oldman actúa de Sirius en Harry Potter, y a mí me encanta todo relacionarlo con Harry Potter. Entonces yo pensé, bueno, voy a sentir como esa vibra de Sirius en el personaje, y no, o sea, ni me di cuenta que era el mismo actor... Y eso me pareció como que es un actor muy versátil. Eh, bueno, es un gran actor, pero es muy versátil en ese sentido. Como que puede eh, representar varios personajes sin caer siempre en el mismo tipo de papel. Eh, y otro personaje que a mí me sorprendió, va la actuación, es Lily Collins, porque yo la tengo de la última serie que hizo, que... Ay, me olvidé el nombre, pero... Ah, Emily en París. Malísima. Y ella actuó muy mal también. Entonces, y las pelis que vi de ella... Eh, tampoco me gustaron ¿no? O sea, la actriz me gusta Ella, pero no me gusta cómo actúa eh, Entonces me sorprendió verla en esta película Porque sentí que hizo un papel Bastante bueno eh, Y me creí su personaje Y de hecho no, no me di cuenta que era ella eh, Así que ya de por sí La caracterización de personajes en el diseño de arte Me pareció también muy interesante Y Bueno eh, Amanda Seinfried, que la amo, la adoro y como digo, o sea, yo siento que levantan todas las películas y en este caso también, o sea, me encantó su personaje me encantó cómo lo actuó y, y nada, me encantó verla también, así que nada, o sea acá hay claro una diferencia de, de cómo el elenco, todos siento que trabajaron muy bien eh, y me gustaron todos los personajes toda la construcción de los personajes y nada, me pareció muy interesante también el montaje eh, en el que están hablando de la historia de, de un escritor, de un guión, de una película muy conocida, y a su vez, eh, en el montaje, parece como si se estuviese grabando un guión en los flashbacks. Entonces, como que estamos en un guión, dentro de un guión, dentro de un guión. Y, no sé, eso me, me gustó muchísimo también.
0: Perdón si no no te dije nada, es que nada te estaba escuchando atentamente, bracitos cruzados y todo, ¿eh? <risa> Olvídate. Bueno, mirá, la peli en sí tiene una forma de trabajar la narrativa que es básicamente tenemos la niña temporal del presente, entre comillas, que es decir, la de la de Herman Mankiewicz, o sea, es decir, la de Gary Oldman, escribiendo el guión, y, y unos flashbacks que son de hace tres, cuatro años, que básicamente lo que empieza a, deslu a no a deslumbrar, no, lo que empieza a destripar estos flashbacks es, es digamos, Cómo se hace cine. Esta es una peli de cine Dentro del cine Pertenece a ese grupo de películas eh, Nada, iba a tirar un par de, de nombres Pero bueno, no lo voy a hacer Lo dejaremos para otro podcast Pero eh, nada, una peli cine dentro del cine Así que eh, Creo que se representa de, de, un, de una forma Que la verdad que creo que debe estar eh, Bastante cercana porque a lo, que yo, a lo que yo he visto también, porque ves, digamos, los decorados, ves el detrás de escena, ves cómo se hacían los guiones en algunas cadenas de producción, es decir, 20 guionistas sentados alrededor de una mesa, chupando y fumando y diciendo, bueno, ¿cómo hacemos para que la gente vaya al cine? Che, la gente no va, no va, ¿y por qué no va? ¿Qué hacemos? ¿Y qué está haciendo Warner? Está haciendo monstruos ¿Y nosotros qué hacemos? No, hagamos monstruos pero agreguemos esto y, y, esas, y, y eso está buenísimo Nada, eh, representa muy bien eso Es decir, que la peli tiene mucho contenido Tiene mucha cosa Esto que decía antes Balu Tiene mucho contenido histórico Y también mucho contenido de cine clásico Es decir, que por ahí Si no sabes quién es Selznick Si no sabes quién es Mayer o, o mismo por ahí con Orson Welles no, no estás muy familiarizado eh, se puede llegar a ser compleja la peli porque es verdad que que es una peli, como digo, es muy personal y yo creo que acá Fincher y el equipo de producción y, y el guionista no se preocuparon mucho por el target. No es que dijeron, bueno, ¿la van a ver esto? ¿la van a entender esto? No. Yo creo que el foco fue, hagamos esta peli y hagámosla bien. Y la hicieron según los parámetros que ellos consideraban que están bien. Uno de los grandes aciertos, obviamente, toda la peli orbita en Gary Oldman y Gary Oldman la rompe, yo creo que es la mejor actuación de toda su carrera ¿eh? mirá que el tipo tiene buena actuación ¿eh? el chabón actúa en León el perfecto asesino, actúa en Drácula pero acá es sublime lo que hace, es impresionante si ya eso no lo se va para ver a Gary Oldman rompiéndola toda bueno <risa> mala suerte o una de las cosas que, que también funciona muy bien en esta película es que da la información necesaria o sea, ya en los primeros planos tenemos toda la información que necesitamos acerca del guionista. Que es borracho, que aunque tiene una adicción muy severa al alcohol, y que está casado y que tiene hijos. Ya con eso la peli puede empezar a construir, pero acá es una peli que no labura tanto con los contrastes. Es verdad que viste que ya no se sé, evalúa Meyer a, a todos los empresarios dueños uh -huh. de las productoras, los deja un poco mal parados, tampoco los pinta como verdaderos demonios todos los personajes tienen sus capas y todos los personajes tienen necesidad dramática, es decir, todos los personajes tienen una buena construcción y entendés el por qué entonces eso queda. Un resultado de personajes que se mueven bastante bien y de personajes que yo creo que le aportan mucho dinamismo, porque lo que no le lo, porque ponele, bueno, entra a Manc así y dice, no, yo, viste que el, el, el personaje de Manca es como muy idealista, es como muy acá la tengo clara yo yo soy un capo ustedes se venden y qué sé yo y después entra por ahí el personaje este del amigo y dice no bueno a mí me pidieron que haga esto yo tengo que comer ese choque esos esas colisiones entre los personajes están muy buenas todo el drama que que se va gestando no porque a medida que va avanzando la peli vas viendo los cambios en Hollywood vas viendo cómo eh, a Ma Mank, o sea, el, el guionista que es Gary Oldman, lo van como medio dejando de lado y cómo el tipo se va metiendo en, en problema tras problema.
1: Yo amé, o sea, amé el personaje de, o sea, amé como retrataron a, a Mank, eh, no puedo pronunciar todo el, nombre, el apellido, perdón, eh, amé todo el personaje de Mank, toda su construcción, eh, cómo lo representaron, sus ideales políticos, eh, cómo él, él era él como persona y cómo hablaba, que eso también yo me cagaba de risa con todo lo que decía. Eh, eh, en sí, al personaje lo amé, y también la actuación de Gary Oldman o sea, ya la construcción de él me encantó. Eh, en contrapos o sea, y yo siento que sí hace una contraposición con los que son los magnates ahí de Warner, pero nada, que también les interesa eso de él, y que por eso lo contratan en su momento. Después lo empiezan a dejar de lado porque el chabón empieza a hacer boca floja y empieza a decir cosas que, bueno, que sí, que no van. Eh... Pero nada, no, o sea, siento que en parte sí hace Fincher una pequeña crítica al Hollywood. No, en ese no, no, momento. Es,
0: que, es pequeña, eh... la, es despiadada la crítica que hace.
1: Sí.
0: Yo, yo, le, le da con sí, un caño, o sea, sí. es una peli que mira al pasado, pasado y representa de forma bastante lúcida el presente. Este, está ese juego también Muchas de las cosas que pasan ahí Calculo que deben ser una crítica para el Hollywood De hoy, nada, yo creo sí. que coincido con vos sí sí sí, 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 sí,
1: tipo eso que dijiste De que hacen guión para pensar En qué es lo que le va a gustar a la gente O sea, guiones con, para películas Puramente comerciales eh, Hace Fincher ese, esa crítica Y nada, y eso también me gusta De la película porque a su vez de ser una película que está basada en Ciudadano Kane, como que agrega parte de lo que hizo Orson Welles, pero también le mete lo suyo. Entonces, como que la película termina siendo, nada, para mí muy interesante.
0: Sí, y, y otra cosa que me parece que es interesante es que la misma peli tiene un momento en el cual eh, el Gary Oldman, Mank, está escribiendo el guión y lo termina y se lo pasa al personaje de Amanda Seyfried y la mina dice, esta soy yo. Y ahí... Eh, el personaje sí. y yo intuyo que también es la una de las intenciones de la peli dice no todo lo que ves en la pantalla es real o sea no todo lo que vos pensás que, que es así es tan así y es un poco con la peli también hay muchas cosas que no son reales pero también es un poco la magia y la esencia que tiene el cine no eh, de ser entretenida y de y de crear eh, y de esculpir nuevas formas en el tiempo, básicamente, como diría el buen amigo Tarkovsky. Así que, nada, me parece un peliculón absoluto, no voy, ni siquiera voy a mencionar de lo bueno que es todo lo técnico, o sea, da, la verdad que es impresionante. Eh, yo creo que, que por la que más también van a apreciar ver el ciudadano Kane y van a apreciar Ben Bank, es que hay muchos planos de Mank que están emulando a planos de Ciudadano Kane. Entonces, ahí la, la van a disfrutar mucho más. El guión igual hay, hay algunas veces que por ahí tiene el pecado de alargar algunas secuencias que por ahí no son tan sustanciales o que por ahí tienen demasiado valor personal y no llegan por ahí a traspasar la barrera emocional al espectador y por ahí se tornan un poco aburridas. Eh, no sé, la verdad, porque también es esto lo que decía, ahora dudo cuántas pelis te habrá escrito el padre de Fincher, porque anda a saber si los guiones que ha hecho antes eh, no lo habrá ayudado a él también, ¿viste? También creo que es una peli que se trata mucho acerca de restituir un poquito el lugar a los guionistas, que son bastantes veces que eh, son dejados de lado. Sí,
1: es que las películas, eh, el dueño de la película es el director, el guionista y el productor. Eh, nada, por lo general, el, no... No necesariamente el director es el que escribe el guión y sin embargo se lo pone como guionista porque no le, no se le da credit, crédito al que escribió realmente el guión. Eh, y nada, o sea, eso también me parece interesante toda su historia y también, como dijiste, como que baja la imagen, el ideal de Orson Welles eh, un poquito y muestra realmente la segunda cara.
0: De un tipo humano, de un tipo de un tipo que tuvo muchas contradicciones, de un tipo que tenía mucho ego, pero que pertenece a ese muy selecto grupo de tipos que tenían un ego muy grande, pero que eran unos genios absolutos. Eh, no se le puede discutir, ha hecho grandes películas y ha actuado muy bien, eh, pero que justamente ese ego a veces se fagocitaba ciertos aspectos de las películas, que bueno, uno de esos aspectos es en la película que estamos hablando hoy, ¿no? Um, sí. otra cosa que me parece sumamente inclusiva hasta poética es, es la lucha final que tiene el personaje de Mank el tipo nunca nunca firmó un guión siempre le importó todo muy poco pero se quiere ir con la mejor película él estando ahí ¿no? Um, pasando a la posteridad y nada y eso como la última batalla la, la tiene que ganar bajo cualquier punto inclusive si eso le cuesta la amistad con, con Amanda Siefried. Eh, por eso digo que es muy en realidad el personaje de Mank y los personajes en general son muy esquemáticos pero pero cómo llevan adelante las acciones eh, nada me parece en parece bellísimo eh, no sé yo terminé de ver la película y dije, mierda, qué, qué poética, estoy, me estoy emocionando ahora y ¿eh? mira lo que te digo. Ay, eh, nada, la creo que debe ser una de las mejores pelis Una de las mejores pelis del año, sí, sin sí. lugar a dudas.
1: Es que para mí debe ser la mejor peli del año, porque encima no hubo muchísimas películas este año y las que yo vi por lo menos no fueron películas que me encantan. Y esta sí siento, es, es una peli que... Eh, bueno, podría ganarse un Oscar,
0: sí. eh, porque
1: realmente está muy bien construida en todo en todo lo que es técnico, ni hay que decirlo, porque ya la fotografía es muy buena y, y nada, es como, es una peli que parece de los años del ciudadano Kane pero a la vez trae la modernidad de ahora y no sé, eh, lo logró muy bien eso y era algo que para mí es difícil hacer y es lo que pasa con Ciudadano King también, que es una película que no parece de los 40, parece muchísimo más moderna. Avanzó varios años eh, Orson Welles en esa película.
0: ¿Varios? Se, se, se adelantó a todo, el señor.
1: Se adelantó todo, sí. E esa era la palabra que quería decir, tipo, se adelantó todo. Y siento que esas dos películas juntas van perfecto. Entonces, el Ciudadano King es muy buena, no parece, bueno, está en blanco y negro y es el año del pedo, no, debe ser un embole, no, yo juro o sea, yo juro que es muy divertida, es muy dinámica es clásica, sí pero es muy interesante y muy divertida y, y nunca te aburrís mira me aburrí con The Prom y no me aburrí con Ciudadano, ok eh, y en Mank eh,
0: creo que sí, sí sí
1: sí lo mismo, o sea Mank también eh, Sí, está en blanco y negro, porque cuando yo la quería ver con alguien, me dijo: oh, Está en blanco y negro, no la quiero ver. Yo te juro que que esté en blanco y negro no significa nada, si no, mira de la E-House. Y nada, oh, yo de nuevo repito: películas que no tienen que ver con nada, pero bueno. Eh, nada, en este caso, o sea, es lo mismo que digo ahora: Que esté en blanco y negro y que tengas que ver una película del año del pedo para terminar de entender eh, esta película. Eh, no significa que sea aburrida.
0: En no nada. sé si Las entender, pero son... le, vas a, le van a sacar todo el jugo, mm -hmm. lo cual es hermoso cuando entras en lo que te propone la peli. Eh, eh, me, me parece es... que empezó un poco
1: con, con la, la última de Tarantino, eh, que también tenías que saber la historia de, de la actriz. Eh, es eh, muy que, loco,
0: ¿no? La... sabes que estaba pensando sí. en lo mismo? Sí, es sí, muy son loco porque
1: parecidas.
0: son muy parecidas porque son la visión de cada uno acerca de lo que es uno es hermoso, Dios mío. Nada, me estoy estoy, estoy con las emociones a flor de piel, pero bueno, está, el cine a mí me conmueve mucho en general. La de Tarantino básicamente, es básicamente el cine en los 60 y la peli sí. de Tarantino está hecha para Sharon Tate. Es más, el plano final, el plano cenital ese es Sharon Tate mirando. Cuando lo entendí dije, piel de gallina. Y esta peli también es una peli que justamente viene a... a, a a exponer, digamos, muchas cosas que sucedían y muchas cosas que están inventadas también eh, en los años 30. Y bueno, es la versión acerca de ese Hollywood. Nada, sí, es, sí, total. es tremendo. Y vinieron
1: muy cerca las dos. Eh, a mí, Mank, creo que me termina de cerrar más que, que la de Tarantino. Mm,
0: eh, no seas mal a mí, a mí Dios, la, la,
1: personalmente. la dos me gusta mucho. <ríe> Pero nada, o sea, eso, como que siento que Mank está muy buena. Eh, y nada, cine. Pero sí, bueno, para no, mí a ver. Es necesario
0: ver la otra. Eh, también pero, la, la última de Tarantino a... me parece que está muy buena. <risa> Axilaron, sí, es a ver, pero, no, no, pero matar, no, no, no sé. A ver, porque no te gusta una peli A ver, por ejemplo, a mí Casablanca no me gusta y está considerada una de las mejores. Y no me gusta. <risa> Reconozco que está muy buena, o sea, muy buena, que está bien hecha, pero a mí no no es que yo digo que gana de ver Casablanca. Eh, nada. Yo creo que también hay, aprovecho este, porque ya estamos cerrando, diría más cosas, pero bueno, yo creo que, que no, no, ha quedado como esta imagen y sigue quedando esta imagen acerca de que blanco y negro equivale a densidad, equivale a un ritmo narrativo por ahí un poquito más lento, de que equivale a personajes que hablan poco, a cosas más arte, qué sé yo. Y la verdad que no es, tan, no es tan así. Creo que hay que también, así como, a ver, a mí me gusta mucho el cine clásico, yo veo todo. O sea, que el gran ejemplo para esto creo que está en, vos también, Valu, en, en que vimos tipo de promi y después vimos esto. O sea, hay que ver todo. Yo no, no creo que sea razón suficiente para no ver una peli, eh, decir, está en blanco y negro a día de hoy. Sí. Para mí.
1: Sí, para mí también, para mí también. O sea, hay pelis y pelis. Bueno, sí, puede ser que haya alguna que te aburra, pero, pero que sea en blanco y negro no significa que sea densa. Eh, sí, creo que es otra forma de ver el cine.
0: Sin City, la ciudad del pecado, la peli esta es de acción pura y, y, y es blanco y negro y es, entreten y es entretenidísima. The Lighthouse Ajá, sí. es una peli de terror en blanco y negro que te caga en la pata. Sí, total, total. Ah. Así que nada, o, obvio que hay pelis y pelis, ¿no? es Depende, pero nada, yo no no hay, que, no hay que tapar todo lo que sea blanco y negro con eso, nada, es un pequeño comentario así al pasar. Pero bueno, nada, eso ha sido todo, creo, con una peli sí. que no nos gustó y que a Balu le gustó mucho y que bueno, y que yo amé eh, desmesuradamente cine puro, la peli de, de Mank. Impresionante. Recomiendo a todo el mundo que la vea. Eh, recomiendo que se hagan un programa doble Ciudadano Kane Mank, eso sí es, programa doble no, no es que digo vean ser a dos juntas.
1: No, vean una primero, pero sí siento que algún detallito de quién es Mayer y, y qué sé yo necesitas para entender un poco porque si no te puede ser que te pierdas. Yo por lo menos me, me había empezado a perder y dije, no, para, tengo que buscar este nombre porque no, no, no me acuerdo. Y, y ahí es como, ah, listo, y este se une con este Y, y ahí entendí eh, Además contando flashbacks Porque va y viene del presente al pasado eh, Puede ser que te pierdas un poquito
0: Lo de los flashbacks a mí me... Lo que está bueno es que o sea, No sé si se acuerdan que yo dije al principio Que la peli básicamente El hilo narrativo principal es la construcción de Bueno, cuando vas a un flashback Te aparece como una especie de de rótulo en la pantalla, tipo con el formato guión que dice sí, sí. escena, no sé cuánto, entre paréntesis, flashback. Es una forma que es muy simple, pero muy inteligente de también de orientar al espectador en, los, en las rupturas de temporalidad. Sí, sí. Nada. Eso,
1: eso es eh, lo que dije que a mí también me encantó, porque, bueno, y, y lo retomo de nuevo: es como eh, es un guión dentro sí, sí. de un guión y así. Eso, eso también me gustó mucho. Eh, y nada, lo recalco porque siento que dijiste muy bien lo del rótulo, así que nada, para que se entienda lo que quise decir al principio.
0: Pero nada, es una peli que nada, pertenece, es cine dentro del cine, también tiene un montón de contenido político, lógicamente, sí. eh, cuestiones ligadas, no sé, al comunismo, al socialismo, al, a, la, a la Gran Depresión, a cómo la Gran Depresión también afectó después a la forma de hacer cine. Sí. Este, hay, hay mismo un chiste que a mí me encantó, que bueno, eso no sé, si por ahí no viste pe muchas pelis, pasa, pero hay un chiste que dice, yo fil filmo muchas películas de gánsters pero yo nunca vi a un estadounidense portando un arma. <risa> yeah, buenísimo, yo dije, nah, es genial, ah, amé, amé. Y
1: para mí una de las mejores de la por no decir la mejor, porque, bueno, dejamos un tiempo para las demás.
0: Ahora próximamente se va a venir eh, un top de las mejores que vimos en este año, que no necesariamente son de este año, sí. ¿no? Si mal no sí, recuerdo. porque
1: este año fue medio complicado a la hora de los estrenos, porque eh, muchos estrenos de este año no los podemos ver nosotros, eh, no los encontramos, capaz, en internet ...o qué sé yo, y no están los cines abiertos y demás... ...cosa que es muy diferente al año pasado... ...el año pasado te podíamos hacer un top de las películas que se estrenaban ese año... ...pero este año por la pandemia es muchísimo más complicado... Eh, ...saber primero qué película se va a estrenar... ...si es que se estrenó o no se pasó la fecha... Eh, ...entonces eh, la solución fue... Eh, ...las películas que vimos este año y que nos encantaron... Y ...puede ser una película del 2000... ...como puede ser una película del 2020... Eh,
0: tranquilamente no sí yo ahí voy a aprovechar para tirar data eh. ahí olvídate voy a estar modo, modo data modo tirando el pibe de la data olvídate ahí vamos a ver cómo cómo se mueve esa esa ha sido nuestra reseña de estas dos películas que curiosamente están las dos estrenadas por Netflix sí. y nada evidentemente me gusta que Netflix apuesta a la diversidad total Hermoso podcast, así que nada, gente, ya nos vamos despidiendo este nuevo programa, esta nueva sesión, como la quieran llamar, esta nueva sesión de Bizarrap. Estamos muy muy musicales hoy también, estamos ahí tirando data a pleno. Este, nada, de vuelta, síganos ahí la María del Cine, y hasta la próxima. Nos despedimos.